0: Morning, morning, good morning. Think big, dream big, and let's make it to the rocket. 今天是二零二三年四月三十号，欢迎收听的吉巴沙在 Chipki 的火箭队一员。各位听众大家好，厉害，厉害，厉害！让我们去听一听气泡水的声音。好了，各位听众们，没有错。又到我们喝气泡水的时间啦！在今天开始之前呢，我们还是要用气泡水它打给来干几杯哦，干几杯哦、喔。我们今天开始之前呢，就是当然是要跟大家。说一下，就是说，呃，这次真的很荣幸可以去三档一马 d u r i n g One Football Show 的这个呃，访谈哦，可以跟 Charlie 还有跟 Dennis 好好的在节目上聊聊。其实，在那之前是我大学同学发现，先发现，然后就跟我说。嘿， hey, 你真的是气泡水大使哦！因、哎、为我刚刚在喝气泡水的时候就是、说，哎，你真的是气泡水大使，连那个三档一马的主持人都帮你准备气泡水。然后我觉得说他们两位真的是很会做球。然后我觉得在过程中其实也问了很多我觉得很酷的一个问题。那大家如果刚听完那一集的话，它其实是上集了。那我们之后还会有下一集的一个部分。那下一集的部分当然是讲一些比较偏向运动医学类相关的一些这个呃这些问题。所以、呃、如果你有兴趣听三档一马的 l show 我上三档一马的。《玩福播秀》的一些这个节目内容呢，欢迎点击资讯栏的网网志，或者直接搜寻搜寻“三档一马的《人玩福播秀》的最新一集一本啊、呃，你就可以听到啊、呃，我上他们的节目，然后能够有机会跟他们好好聊聊的一个一段经历。我觉得其实也是蛮荣幸的，因为我觉得他们这一次的一个访谈，让我真的是有机会可以在啊、呃，算是其他除了我自己的一个节目，在其他节目上有机会可以分享，是说我过去这两三年的真的蛮有趣的一个点点滴滴哦。所以在这边还是 shout out to 两位主持人的。Dennis and Charlie， t h、oh. a n k you guys so much。那真的是很谢谢你们能够邀请我上你们节目。那也期待之后我们的两个节目能够有机会有更多的一些互动喽。好，然后当然也是要很快的分享这一篇听众的五星留言。听众五星留言，这一位他的名字叫做台北何时才下雨？哎。欸不是最近才刚下雨吗？台北何时才下雨？他给我的五星连，他的标题写的说“超优质运动医学 Podcast”。他说这样说他说 ，Hi Rex， 我是潜水许久的老听众，谢谢你分享很多实用又接地气的文章和,和 Podcast 让我们受益良多。刮胡、跑鞋、爬山鞋和伤兵案例，祝福节目长长久久，并带我们一起跟你 Think Big Dream Big。”然后他们写一个 P.S.， 我发现你很喜欢说 “Hey”。和 y o u know what， <笑>不知道有什么典故吗？呃、欸<笑>，首先在开始之前，我们先掌声欢迎这位这个台北和时才下雨，这也是新听众哦,哦，非常谢谢你的留言，然后很谢谢你的五星评论啊。那至于说，我发现你喜欢说 hey 和 you know what， 这有什么典故吗？我真的有这么常说 hey 跟 you know what 吗？嗯<笑>，没有典故哎、欸。<笑>我我觉得这个是后到后面蛮难控制的。有一天我太太也在跟我说，就说：“哎、欸，你怎么能很常讲嘿呀？”呃、uh, ，you know why？ 我真的不知道，因为我觉得 you know why 可能就变得是有点像是一个变成语助词。我知道我有些同事他们很喜欢说 I tell you what， 就是，可是我很习惯说 you know what， 我不知道为什么。就是嘿、hey、的话也是，我常常会在举例之前的时候我都会说嘿、hey, ，但是我不知道什么时候开始的。可是我觉得这是一个很好的，对我而言是有点在做抑扬顿挫的一个<笑>。最智吧，可是有时候在做这个最智的时候，我就觉得那个我的讲话的节奏才能够，才能够呃，才能够真的是被我自己的个节奏所调控着。所以如果不喜欢说 “Hey you know why” 的话，这个请请见谅。可是我觉得这个我应该短期没有办法改变这样，所以。嘿， hey, 很谢谢你们大家，就是<笑>接受我这个讲话的方式啦。那总而言之呢，还是 shout out to 这位新听众，台北何时才下雨哦？谢谢你，谢谢你的一个五星留言。好了，那我们今天在开始今天的主题之前呢，我们还是要简单的闲聊一下哦。那时间过很快哦，就是说我在台湾，呃，这一趟回来时间好像已经快要慢慢的进入尾声了，然后准备要回呃回德州了这样。那所以这趟旅程啊、呃、下来其实都非常开心。那其实我这一趟呢，自己在自己的一个跑步上面，其实也开始有一些些的，嗯、呃，有点像是精进吧，或者说在自己的跑步上面的成绩上面也开始有更严格的一些要求，应该这么说。那我最近其实有一些听众，然后或者是有呃一些好朋友的一个分享，告诉我就。就说嘿，你应该要去试一下在大安森林公园跑步这样。然后后来想想说，哎、欸，我好像从来没有在大安森林公园跑步过。然后后来，呃，自己真的去跑过一次之后，才发现它是一个非常非常愉快的一个经历啊、喔。就是说，我觉得在大安森林呃公园跑会是蛮开心的一件事情。原因是因为它的周围是其实是有很多树。那虽然周边是有一些这个公车啊、车子等等之类的，可是我不晓得是为什么，可能是因为树的一个关系吧。所以在中间跑的一个过程当中，其实是蛮舒适的，不管。在早上跑，或者在接近傍晚的时间跑，这样。那我自己整个跑下来之后，才发现说，哦，原来当然森林公园，你如果跑外圈的话，它的呃，整个一圈啊、呃，跑外圈的话，大约是一点五 miles 左右，所以大约是大概二点四公里这样。那大约是二点四公里，所以我在跑的过程当中，其实就可以去抓自己的一个配速哦。那我因为我自己在跑步的时候，我有用一个有点像是也算是一个跑步的一个软体，这样它的英文叫做 Pacers 啊 ，P, ors,、uh, P A C E R S。然那基本上它就是可以看你在跑步的一个地形图，然后告诉你总整体人跑步的速度是多少。那我使用这个 App 大概时间也差不多快要四年左右了。那所以过去我有呃。Uh, 跑过的一些记录，曾经在哪个地方跑过，甚至在去年的时候，我在 Chula Vista， 在那些地方跑过的一些记录，那些都还留着。这样，所以就等于说，你每次跑完之后，他都会告诉你说：“嘿，你这次的一个跑步的情况，呃，是在你所有跑过的记录里面是排第几名。”那这次其实蛮荣幸的，就是说我这次就是你一般大家就觉得说，哦，好像年纪越大，好像就跑得越慢。可是当然你会随着自己的训练的一不同，所以当然自己的跑步的速度是越来越好。可是我必须承认是说，我不确定是不是。近乡情怯的关系，所以我这次跑步最好的记录都在留在台湾，所以这次在大山森林公园跑的一个记录是真的是我四年来第一名这样。那我觉得说，哎、欸，很开心，很开心，就是可以在大山森林公园，就是最对自己而言啊，创下了一个跑步的一个记录这样。那我觉得那跑步的记录是这样的，就是说，我觉得蛮大一部分是要归因于说，在第一个近乡情怯嘛，那第二个是我觉得大山森林公园它的整个的那个地是很平的。那我其实有我最常跑步的地方在德州的话，其实是在我们家附近的这个。呃，社区里面，可是我们附近的社区必须承认说，因为德州那个天气有时候不稳，所以我们那个的水泥地都会有点呃高高低低，然后有些时候你如果在上面跑的时候，其实要很小心，所以不能跑太快。跑太快的话，你很容易累残，很容易刮豆这样。那所以就变成说，我在呃，假设在我的社区的时候，我变成是我还要一一方面要去留意，就是说那下面那个凹凸不平的一个地板，所以你必须要跟着车子一起跑这样。那在我们那边的话，因为路比较大条，所以跟车子一起跑是没有问题的。可是有的时候你还是要回到人人行道上面，可回到人行道上面的时候，我们呃。这个社区里面那个人行道就变得凹凸不平，这样。那唯一只要说啊，当然森林公园比较不好跑的地方是，有些时候你会会有 U bike。那在跑步的时候，不单纯只是 U bike， 然后或者是说有其他跑者的时候，你就会花一些心思要去做一些这个蛇形的这样的一个动作，这样。但是除此之外，我认为整体的跑步的感觉而言是非常开心的、哦。然后，呃，我觉得这次回来另外有一有,有一点蛮特别，就是因为这次刚好遇到很多这个台湾的一些选举，有点像是一个某某党某些党的一些这个党内初选这样。然后，所以就是有些这个原本是，总而言之要去某个党要去选这些，呃。这个有点像是立委的一些初选，然后那立委初选的时候，就时常会在这个，嗯，就是大安森林公园附近呢，去有点像是说拜托民众哦，就是谁谁谁啊、呃，我是谁谁谁本人在这边跟各位问好，那就早上的时候，呃，跟这边问好，然后就是真的就是每个人面对每一个这个骑士啊，每个跑者或者等等之类，就很有礼貌啊、哦，我是谁谁谁某个议员，这个什么，我是我是我是陈 Rex 本人在这个地方大家打招呼，我曾经当过火箭队的议员，然、哦、这个我是非常有经验的。的哦，这个立伟，请大家如果接到电话的话，请一定要务必说哦，全力支持陈 r e X 啊、哦！这个我曾经当过火箭队的一员，好不好？所以那中间的时候，就你会看到他一直不断的在看到一些跑者经过的时候，哎，这个跑步有阶梯，小心哦。然后再走到那个骑士的面前，就说上班加油哦。然后有人在喝豆浆呢，喝豆浆小心烫哦。然后喜欢都可以试穿哦。<笑>我就是说，就是他是一个非常贴心，可是就是过程当中不断的在做提醒，上班加油哦，跑步有阶梯小心哦，喝豆浆小心烫哦。喜欢都可以试穿哦，然后啊，喜欢这个可以试穿这是魔漫队，好吧？这个我的意思说，就是这过程当中，就是听到这个立委会这个过程当中不断的介绍，可是就是会涵盖了一些温馨的一些提醒，我就觉得是一个非常有趣的台湾选举现象。那这个这个现象也是在我跑在跑步在做一些伸展，在呃做一些伸展或是收操的时候会会看到，我是觉得是蛮有趣的，跟大家分享一下。好啦，那我们就进入我们今天的一个主题啦。我们今天其实就是呃，想要跟大家分享一下一个闲聊啦，一个闲聊算是说自己嗯、呃、看了一本书的一个心得哦、喔。这本书呢，它叫做《自己的膝盖自己救》的读后感哦，呃《自己的膝盖自己救》读后感。那今天是有波罗格网志，所以如果想要知道一些文字上的一些内容等等等的话，可以去点击这一期的波罗格网志喽。好啦，那。我跟大家想要有点像是承认一件事情，就是说，其实当我们在呃做这样子的一个自媒体，或者身为一个创作者的时候，我们其实真的会有很长会有这种灵感枯竭的一个时候，就是真的是你不知道自己要做什么，你知道吗？就有些时候你怕你讲话没有没有内容，哦，就是就是真的怕真的是把豆来 devoiding” 就是真的肚子里面没有东西的时候，其实是一是一件痛苦的事情。那特别是有的时候又到了更新的时间的时候呢，你不知道该怎么做。那在美国或者在台湾的时候，我的呃做的方方式都一样，就非常简单。就那天就放空之外，你拨个时间去啊、呃，去书店。因为书店的话，它其实你不管是在那边翻翻一些杂志啦，或者去一些翻一些书啦，那有些时候呃，会不时的去找到一些书，或者等等等的一些东西，给你一些灵感上的一个刺激。那这是我自己的一个方式呢，蛮蛮推荐一些这个呃自自媒体的一些创作者来做这件事情。我个人觉得是蛮有帮助的、喔。那这趟回来台湾，其中一件让我最喜欢做的一件事情，就是我喜欢去这个新一区的那间成品二十四小时的那间成品，因为那间成品确实书啊各方面都很呃很多，然后有些时候我是就直接早上的时候就过去那个地方，就是稍微简单逛逛。那去那边走一趟的时候，确实会。呃，让我在创作上面其实会带来很大的一些帮助。这样，那其实，在那天去的时候，其实我走到了一个算是那边比较偏向是运动或是这个健康医学专区的时候，我就看到这一本呃这本书上面写的“自己的膝盖自己救”。那很快的，他就其实有点就是把我的目光拿夺去了嘛。因为其实，在那之前，我其实没有在看太多有关于台湾讲中文的一些这个膝盖的一些书籍。这样，我就那、呃、大家也知道是说我自己很对于呃治疗膝盖是有一份热情在，然后所以想。想要知道说，哎、欸，这一本写自己的膝盖自己旧的这样这样子的一个作者，哎、欸，他是用什么方式来表达这件事情？所以我就马上拿起来阅读，哎、欸，就一读之后就是很快，因为我觉得是说，因为大概是这本书里面所提及的一些重点或是一些内容啊、呃，或者说它里面的的一些语言，对我也是蛮蛮平易近人，就是蛮呃蛮贴近我在生活当中会用的一些这个，不管是中文或英文这样，所以我在阅读起来的时候就很快这样。那也是因为透透过这本书，让我是第一次认识这一位这个作者哦，这位作者。那这位作者呢，就是目前担任大林慈济医院的吕少瑞医师哦，吕少瑞医师。那透过他这本书，我其实算是领悟到几件事情啦，那首先呢，呃，吕医师是这个台湾的一个退化性关节炎的一个名医，他是一个外科医生。那他的一个这一本书的一个内容啊，会时常提及到是说，他是以膝盖的一个内侧皱呃皱壁内侧皱壁为治疗目。目标的一个关节镜软骨再生手术哦，内侧皱壁的一个英文叫做 m e d i o p l i k a medial plica e Med。Pl 那如果你是医疗人员，或者你是物理治疗师，或者你是这个教练等等的，你应该会对这个 medial plica 这个呃这个这个医医学名词应该是会蛮会蛮熟悉的，因为这个其实也是在我们临床上很常会遇到的一些这个呃运动员或是个案会有的一些这个膝盖问题哦。那当然，这位这个吕少瑞医师呢，他其实最闻名的就是他是,是透过这个关节镜的一个软骨再生手术来帮助很多这个膝关节的一个患者改善他们的一个生活品质啦。那如果嗯不曾听过吕少瑞医师的这个听众们，你们其实只要很简单的 Google 一个东西，基本上就会出现他的名字，然、哦、后上面就直接打说全台湾最难挂号的名医或全台湾最难挂号的医师，基本上就是第一名就是出现的就是他哦，吕少瑞医师这样。那甚至于在他所介绍的一些这个退化性关节炎的一些看法当中啊，其实我从他的书当中去算是有点些深刻的体会到几件事情哦。首先呢，这个吕医师在他的一个文中，他提到是说这个有关于退化性关节炎，有百分之九十五 percent 是因为内侧磨砂所造成的。那我个人本身呢，我很喜欢他在书中提及到是说这个民众有点过度的一个频繁上下楼梯，呃，以造成这个膝盖会反复的一个夹挤到这个内侧皱壁的这件事情。那我喜欢他在里面呃提。提供一个这个建议，大家这个上下楼梯的方式，它有点像提醒說，说如果没有办法避免，就是说你如果真的必须上班或是爬山等等，你必须要反复的一个爬楼梯这件事情，然后他就提醒说，记得动作一定要慢，哦，记得动作一定要慢，嗯、呃，就是让我想到我在整间当中，其实我也很常呃呃，算是提醒一些个案，就提醒他说，哎、欸，你在做一个啊、呃，不管是跳或是在跑或是在，不是说跑，就是有点像是跳着地的时候啦，或者是在这个。下楼梯的一个时候，那你在脚在准备着地的时候，试着在呃你可以控制的情况之之下，在脚着地的时候，有点像猫一样哦，像猫一样缓慢，但是你算是透过肌肉的一个帮忙，让这个反作用力，我是说这个地面起来的反作用力，让你自己的一个这个反作用力，让你这个膝盖的一个软骨相对的一个冲击会变比较小一点点。所以我蛮喜欢它这里面当中的一个讲法，就是说，嘿，有点像是这个下楼梯、上下上下楼梯的时候，稍微再把动作再放慢一点点。以至于说，这个呃地面的一个冲击力对你的一个膝盖的一个软骨上面会相对的比较小一些些。那你如果再更仔细的去，比如说有些三不五时去做一些搜寻 ，Google 啊、YouTube 啊，然后去看一些吕医师在这个书中或者在很多各式各样访谈当中所交代的一些这个有一些他他的说法是叫做日常呼吸三运动哦，日常呼吸三运动。那其实他的一个日常呼吸三运动，虽然是说在大家看起来好像说，哎，这个动作好像蛮简单、蛮容易的这样，可是其实这说实在话，这刚,刚跟我的一个频道火箭队一员其实。曾经提到的一些运动和一些重要观念，其实有一些些是相似。我觉得这个有点像是说，呃，不管你是身为怎么样的一个医疗人员，那啊、呃，你如果是一位这个在照顾膝盖的一个这个医疗人员，或者在照顾呃，这你有一个这个需要照顾呃膝盖，等等于说有一些个案是他的膝盖是需要帮助的。其实这、就是就是我们医疗人员会不。不时的会去做耳听面命的一些这个呼吸的一些重要观念，这样。那如果点这一集的这个呃咨询人网志，你就会看到我呃有稍微放一下这个呃吕医师在上面所教的一个呼吸三运动啊。他那个三个运动，其实那三个其实如果你是物理治疗师的话，你基本上觉得说，哎，这运三个运动其实算是很基本，呃，也相相对呃相对上简单，所以我就很快的算是带大家带过去这样。首先第一个当然是他所提及到这个股四头肌运动啊，股四头肌运动就有点像是在做的。然后把腿踢起来，那就是股四头肌。我们在膝盖的时候，我们就一直在强调，大家已经看我听我听我在节目上呃交代这个股四头肌这个事情，已经听到快 N 遍了哦，就有点像是说一个治疗师叫别人说，哎、欸，你这个一定要注意姿势，一定要缩下巴，一直讲缩下巴，缩下巴，缩下巴。像我的话，只要讲到膝盖的话，就大家一直听到说哦 q u a s 的 q u a king，quads 的 king，quads 的 king, king， 每个人都会讲股<笑>四头肌是国王，股四头肌是仙道哦。其实我们在不断在重复在讲这股四头肌很重要的这件事情啊，因为为什么就是股四头肌就是很重要，动态上面的一个第一名哦，第一名啊，股四头肌是仙道哦。为什么？因为其他肌肉或其他的一个软组织去负责他们事情，其他的仙道会去负责那个仙道呢，就是股四头肌。这个我就不再多提了这样。那第二个运动的话，就是那个膝盖的一个，哦、有些人。看到这个就戏称叫做“抱警处理”，膝盖的抱警处理，意思是说，其实就是膝盖把它弯到最底啊，来有点像是保持膝盖的一个灵活度。那这个膝盖在动作这个弯到底的这件事情的时候，我们会说这个，我们英文常会说这个让动作成为你的润滑剂。这个之前的一个呃临床英文实践的时候，我们也不断提醒这件事情哦，动作，尤其是特别是这个退化性关节炎，然后他们很喜欢做一些这个有点像是保持这个让膝盖能够保持动作，呃，保持这个动作，让动作成为你的润滑剂。这句英文就叫做 “Let the motion be the lotion”， 然、哦、后这也是我在临床上很常使用的一句话，很好用，然后又是又有押韵，对不对 ？“Let the motion be the lotion”， 然后特别针对于是关节炎的一些患者，所以有些关节炎他们会去呃，我蛮推荐他们可以骑一些比较简单的低负重的一个这个建立型脚踏车 （stationary bike）， 啊、哦，这个这个都是对膝盖是蛮有帮助的。这个就是啊，吕、呃、医师上面所提到的第二个，有点是膝盖的一个报警处理，来这个保持膝盖的一个活动度。那当然最后的第三个运动呢，就是我们也不断在提到的。就是说，膝盖伸直很重要。膝盖伸直基本上是非常重要，有点像是膝盖，有点像是做尤其是特别是针对这种膝盖刚过做完这个关节镜手术之后的一个呃第一课啊，就是说膝盖伸直的角度永远是第一步如果在你没法在短时间完成的话，别忘了使用这个长时间低负重的一个生长方式。我们也讲过蛮多次的，我们就是 L L L D 哦 ，L L D L L d L D stretches long load 啊，对不起 ，low load long duration stretch 啊。这个你如果不确定。英文怎么说啊、呃？一样就是点击这集资由训练网志，再次把我之前啊、呃、教大家的那个影片也摆在上面哦。所以那个三个运动，其实事实上就是说我们在火箭的预言里面，其实也在强调过蛮多次的啊。第一个是 quiet the king 嘛，第二个是 l e t the motion， 呃 l e a the motion 比 the motion， 然后第三个就是 long long l o n 呃 duration stretches， 这些都是火箭的预言当中我们讲到很多次了。这样，那所以我不敢说我完全的能够进入这个律师的一个脑<笑>袋瓜里面，但是确实这三个是一个很重要的一个平常呃护膝的一些运动，其实，特别是针对比较偏向是即将要退化性关节炎啊、呃，或是有这个呃呃退化性关节炎危险群的这些，这个不管是长者、长辈等等之类的、哦。那我最后其实想要分享的是，其实这当中呢，就是吕医师其实有提到的，嗯，我觉得他有点像是带有一点点呃无奈啊、哦，带有一点点无奈所分享的一个一个事实跟一个他想要跟这个听众们有点像是，嗯，也也有点语重心长的跟大家聊一件事情哦。那这件事情是这样子的哦，就是我其实，在那一次我进入成品之前，在看到这本书之前，我真的不认识吕医师是谁。那所以我是。看啊、呃，看完他这本书之后，我也买了他这本书，这样，那等于说了解到他之后，然后在网络上去了解到他的一些这个各式各样的一些背景等等之类，才发现说，哎，其实这书中其实有提及到很多这个李医师在面对实证医学上，在他的理论仍然未被许多有点像是呃现代的骨科医师啊、骨外科医师认同，然后所以他的一些这个研究论点还没有被这个实证医学的一个方式所采纳，他对这个退化性关节炎的一个论。点，所以从他的一些无奈当中，其实我获得了一些有点像是宝贵的讯息吧。那我觉得它里面当中，我其实会反复去思考一件事情，就是说，我们其实以医疗人员而言的话，我们常常进入的一个这个，嗯，有点我们会去追求这个实证医学，我们会说 evidence based medicine。然后就是在不管在我们在学校的时候，不管我们在进入临床之后，这个实证医学这四个字就永远是被高举起来，所以他。它虽然是这个足以让我们有点像是医疗人员，然后或者说这个你是做一些比较偏向是健康类的哦等等之类的，哦、呃。都会是这个“时政医学”这四个字，都会变成是我们有点像是信奉，或是可以奉为归孽的这种标准，这样就如同这个吕医师他们书上所提提到的，就是说每件事情它其实都有可能有点像是一刀两刃哦，一刀两刃，意思就是说有些东西是有点是被过度的被强调了，以至于说这些得到大数人、大多数人认同的一些文章或者旗杆啊、呃，它有时候真的会有点。嗯，稍微有点被过度的一个加持吧，以至于这些这些过度被加持的一些这个，不管是文献或是期刊，会变成是一个有点像是难以抵挡的所谓的上方宝剑，然后这最后就变成说这些时政医学变成一个，呃，一个非常有点性感，然、哦、后有点。外面 I mean, 有点 sexy sexy 的这种名词，然后听到讲的就是、哦这个是超级实证，然后大家就听了就是哦束手无策，然后尚方宝剑等着被等着被砍这样，所以那个威力之高强，甚至是会有点阻碍一些这个有点像是创新理念的一些发表。而我我,我其实听了之后，我是说实在话，我还蛮认同的，因为你如果一直持续的就是说嘿这个东西就是就是现在就是这个观念，实证实证实证哦，好多好多人好多人去这个采用去这个去引用它的一个文章、哦、然后那引用文章越来越多，然后看它数字越来越多，那就有点像是这个。YouTuber 这个人气就越来越旺，然后他讲的话就特别大声，影响力就特别特别强，以至于说这个影响力强到最后，大家的一个观念就是一点根深蒂固了，以至于有些新的观念进不来。那说不定这些东西未来被推翻，可是在推翻之前呢，它就变成一座很大的一个高墙，却却翻开不了这样。所以，我个人本人本身呢、啊，我相信这个领域是绝对会是仁医哦，因为否则不可能成为这个全台湾最难挂号的医生嘛。那所以，我想，任何在目前为止被证实的一些实证医学，虽然我们在不管是在评估或是算是治疗上，我们仍然可以有点像是视情况呢去给予建议或是指引。可是，我们应该其实也要对一些这个创新的一些这个医疗技术，也同时要带有一些一些所谓的一个开放性的一个态度哦 ，open-minded， 然、哦、后开放性的一些态度，以至于说我们在。评估或是治疗的时候，其实在做这件事情的时候，事实上是能够稍微有温度的，而不是只是拿着尚方宝剑就告诉你说：“嘿，我就觉得是这个，我就觉得是这个。”然后以至于在中间当中没有办法做一些，嗯、呃，灵活的变化性哦，灵、呃、活的变化性所以。我在他提到这件事情的时候，就是在书中提到这件事情的时候，确实是给我们临床人员一个很好的一个提醒啊，就是说我们是不是真的能够是带有温度的、带有这个开放性态度的去接受各方论点的，有点像是 St hum ble, stay humble, stay hungry， 就是。呃，不单纯是我们要有一种渴望去追求新的知识之外，我们是不是有这个谦卑的态度，能去去接受其他可能的一个新的医疗的论点？否则，我们这样的一个知识化，哦、呃，全部都是这个 evidence base， 全部都是实证医学，实证医学这样的一个自视化，其实我们其实会变得很容易，很容易就变得被被机器啊，或是 AI 所取代了这样。就好比说几十年前吧，几十年前的一个澳洲的一个科学家，澳洲的科学家，他叫做 Barry J. Marshall， 哦、呃，马歇尔啊、呃、，Marshall， Doctor Marshall， 他在八零年代的时候，那时候的一个医学主流都提及到是说有关于这个胃的一些胃溃疡的一些疾病啊，那个时候是归因于像是压力啊，有刺激性的一些食物啊，或是胃酸，那。这个时候，在当时是有点像主流的一个医学论点。那但是他的一个研究团队其实算是不屈不挠，持续的对他们的一个创新的一个论点，有点像追根究底啊，追根究底。他认为是说这个胃溃疡疾病应该是跟这个幽门杆菌是有相关的。然后最终最终呢，大家如果听到这个故事，我相信应该有些人去听到他这个故事。他最终最终在研究上的时候，甚至亲自喝下自己培养出来的这个幽门杆菌哦，用自己的一个身体来提出研究的一个大胆假设。那最终，最终呢？他在2005年的时候获得了诺贝尔医学奖，证明了幽门螺旋杆菌是造成大多数胃溃疡跟胃炎的一个原因哦。所以我觉得，我觉得有些时候真的坚持的人是孤独的啦。但是，当我们真的是很努力的往自己呃的一个目标迈进的时候，其实时间会证明的，你不会是孤独的那一个人。这样就有点像是我们在看呃一部这个老电影的《阿甘正传》一样，在你在坚持许久之后，你回头去看，你会发现其实。单纯只是你周围，甚至你后面，同时会伴随着这些默默被你努力所感动的这些支持者哦。所以这一天的一个内容，其实说实在话，除了我在跟大家分享这有关于这个吕医师所提到的这个呼吸三运动，有点是我们在针对这个膝盖上面的一个保健上面的一个耳提面命，再次跟大家提醒这三件很重要的事情之外呢，我觉得他后面所提及提及到的这个有关于这个过度的过度的，或者说这个实证医学这四个字，有时候变成上方宝剑也是四。个字，可是有的时候我们会变成说，这个上方保险一旦成立的时候，有时候我们会被砍，有时候我们会拿这个去砍别人。那我是觉得说，嗯，不断的在提醒我们说，应该是要有一些开放性的一些态度，然后有温度的去面对临床上的各个问题。那对我而言，对我自己本身而言，我觉得也是一个很好的一个提醒了。那算是在这边跟大家分享喽。好了，那当然就是进入我们最后一个单元，就是我们的临床英文时间。临床英文时间 ，F f o Apple，B f o Ball，C f o Clinical English。我们今天的临床英文时间，就大家来认识所谓的我们刚刚聊到的这个实证医学，有可能成为它的一个呃一刀两刃，有可能是一个双面刃哦。每件事情都有它的利跟弊，这个双面刃、一刀两刃哦，这件事情。的英文怎么说？一刀两刃，一刀两刃，或是双面刃，或者你可以说是嗯，各有利弊吧。哦，各有利弊。这个临床英文，尤其是双面刃这件事情啊，双、哦、面刃我们就可以叫做这个 a d o u b l e a g e d sword， a d o u b l e a g e d sword。哦，它是一个这个复合名词啦。a、呃、就是 a、呃、嘛的冠词 d o u b l e a g e d 那 double 就前面 d o u b l e， 然后一个杠杠这个 dash 吧。hyphen、哦、dash， 然后呃，然后再一个 edge 就是面嘛 ，e d g e d 哦，记得加 e d 这样 ，double a g e d sword，sword 就是那个剑哦，这个就剑嘛，不是那个不是那个剑，就是<笑>好吧，这是、个、刀剑的剑 ，sword s w o r d， a double a g e d sword。呃，我们今天要这个，大家知道我每次就是讲临床英文实践的时候，会请这个 YouTube 来讲。那 YouTube 的时候，大家可以呃善用这个网站，叫做 Youglish，Y-O-U-G-L-I-S-H， 非常好的一个网站。基本上把你这个用的这个单字丢上去，然后就会有人就是找出 YouTube 里面有有讲出这个字的一个字，然后听你请他发给你听。那我们待会要听的这个人讲的，他是要讲的是说，这个科技一直都是双面刃，呃，火啊可以拿来煮饭，但是也可以拿来攻打我们的敌人。它整句的意思，他就是说，这个 technology has been always been a double-edged sword. Fire can cook our foods or burn our enemies. 好，我们来听看看这个 native speaker 怎么说的。好的，那这样大家有听到刚刚那句这个这位讲者，他有讲到这个 double e d g e sword， 有没有听到？这就是一刀两刃的这句话。他在讲这个科技一直以来都是双面刃啊、呃，火可以煮饭，但是也可以攻打呃我们的一个敌人。他的意思就是有那个正面的一个反义反应在。那我们今天也讲到了这个临床，呃，有点像实证医学，它也有可能是双面刃。这个时候你就可以说 evidence b a s e Medicine, evidence-based medicine could be a double-edged sword 啊、哦，你可以这样说。嗯、um, ，那我个人而言呢、啊，假设是这种像是一刀两啊、呃、一刀两刃啊、呃、双面刃，或是各有利弊，这个简单的说法，我会直接说 ：everything has its pros and cons。Everything has its pros and cons 啊、哦，这蛮好讲的，就是因为说我觉得比较好讲啊，就是每件事情都有它的优缺点。啊、呃，所以我觉得这两句话大家可以参、嗯、考一下。首先，啊、呃，双面刃啊，双、呃、面刃，一刀两刃 ，a double e d g e sword， a double e d g e sword 啊、呃，这个在你如果未来要考托福啊、GRE 啊，这个我觉得这个字给它 pick up 起来，蛮好用的，就是你中间要。带入一个新的一个句子，或者你在临床上遇到一些这个外国人要讲一些东西的时候，你可以跟他说：“哎、欸，每件事情都有它的一刀两刃啊。哦”这个不断的在强调我们刚刚在讲这个有关于这实证医学上面，你也可以用这个这个什么 “evidence-based medicine could be a d o u b l e e d g e sword” 啊、哦，就你可以这样说，你可以这样说，或者说简单的说法，每件事情都各有利弊哦。这個、句话你可以简单的说法 ：“Everything has its pros and cons. Everything has its pros and cons.” 意思就是说每件事情都各有利弊，每。这件事情都有它的优缺点，然、哦、后这个算是呃临床上有些时候会使用到，在这边跟大家分享喽。好了，那我们今天就算是跟大家聊到这边呢，那我们要准备进入结尾喽。以上就是《火箭的预言》第一百三十七集，谢谢大家的收听。如果喜欢《火箭的预言》的话，帮我分享或是记听众信箱或五星留言来给我鼓励喽。让我们一起相信过程，循序渐进，跳脱舒适，进而逐梦踏实。让我们一起 think big, dream big, and let's make it to the rockets。谢谢大家收听，我是 Rex， 大家晚安 ，Thank you and good night, bye.